0: 大
1: 家好，我是孟婆汤加辣的梦梦、哦。大家好，我是孟婆汤加
0: 辣的辣辣。好久不见，对，真的又距离上一次录音已经非常长的时间了，因为我们这段时间呢也非常忙。呃，我们今年呢也在之前跟大家说了，我们今年呢啊做了一项我们自己非常喜欢的事业，我们创立了一个公司。然后，嗯，我们做的这个主营是教育咨询以及规划。那么今天呢，就来跟大家分享一下，为什么我们要走进这个领域？嗯，那是因为其实我们这一路走来，包括我们读的书，然后
1: 去外面上的学、工作以后，我们就发现，就是一般可能对于工作上、生活上比较顺的一些这个朋友们，他们都是因为家里面相对来说认知比较高。那会给孩子规划一条很清晰的一个道路。如果说在这个基础之上呢，孩子有自己的想法，他们就会全力的支持，而且也会给他们四处的寻找资源。那没办法的这个没有自己想法的孩子呢，他们的父母就会给他们设定好的道路，而且呢，这条道路也是对他们来讲是最好的。那剩下的很多普通人家的孩子呢，都是靠自己摸爬滚打，四处碰壁。而其实呢，就是这一些摸爬滚打、四处碰壁的孩子呢，他们的父母也已经经历了
0: ，因为其实他们能做到的就是支持我们所有的决定。对，而且因为我和梦梦她，呃，我们都是贵阳的。哎，贵阳呢，其实以前以前它是属于三线城市，是近几年。才开始升为二线城市的，而且贵阳今年很火哟，大家有没有来贵阳吃美食？<笑>而且呃，就是我和梦梦呢，也有幸在大学的时候去到了呃外面的城市，去感受，就是很多城市认知度不同所带来的人才培养上的一些不同的体会。啊、嗯呃，比如说我在北京就接触到了。呃，一些同学他们很多都是在高中的时候英语就已经非常非常好了，嗯、高中就在学笔译，那个、是什么一种感受呢？就是他的到大学以后英语就是就是倍儿棒嗯嗯，嗯，对，那个时候我们都还在忙着考高考，对，啊、觉得高考能考到一百三十几已经非常强了<笑>，对，可是人家已经在准备笔译了。
1: 真的觉得不一样，嗯，
0: 对，或者是已经在学了一种小语种。我们总觉得就是说小语种这个东西应该是在大学之后才会去学，的吧？对,对、哎，当时的认知，对吧？对对对。当我们出去之后，我才知道哦，呃，这些学了小语种的同学，他们就可以参加啊、呃、语言学校的提前招生。嗯嗯、那么很多呢，就呃就多了很多条，就是进入到大学的路径。对，就不需要就再和别人去抢这个独木桥了。而且，因为像我们那个时候，我觉得
1: 父母因为受认知的局限啊，那个时候临近高考的时候，很多兴趣爱好都没有了。
0: 对，更何况小语种。嗯、<笑>是，然后，但是那个时候啊，大部分的贵州的孩子可能还在挣扎在我们的高考当中。嗯，对吧？嗯嗯。哎，嗯、都是千军万马过独木桥。没错。嗯，就像刚才我们讲的、嗯，所有的那些杂七杂八的全部砍掉，就只能学主科。对，反正一切就是为了高考的分数嘛嗯。嗯，对。那么我们就会觉得这样子其实也挺悲哀的，因为很多人就是拼命的埋头在苦干，在学学学学学到那个、嗯、那一刻，他根本就不知道自己想要什么。对，这一点是比较悲哀的一件事情。好像我奋斗了这么多年，十二年寒窗苦读、嗯，我就是为了那个分数而已对。对，他连自己喜欢什么都不知道。嗯所以其实就是他们像
1: ，我觉得我身边的那些姐妹啊，就是其实我出去上大学的时候认到我身边的那些闺蜜，就像刚才我们讲的，我们是在贵州山区嘛，相对于来说，<笑>其实教育资源也比较落后。嗯，那我本科的时候就是那几个闺蜜的话，一个是来自于四川的，嗯，她本来也是那种教育大省嘛，还有一个来自湖南的，嗯、也是教育大省。那他们的一些规划，就是一个就是他自己很有想法。虽然他家里面是就是在那个县里面是当公职人员，但是他自己很有想法，他就是走的学术这条路。他读了我们专业以后，他就一条路走到黑。后来就是在中科院又读了博士，又读了博士后，进了高校。他就很喜欢做研究，他就是特别典型的自己很有想法的那种。那另外一个就是因为他家里面其实是从政的，所以他一直就是想要当公务员嘛，所以后来转专业也好，还有考公公务员也好，一直也就是这条路。那剩下我另外还有一个好朋友，他也是家里面帮不上忙，但是他有自己的想法，他就是想要经商，想要搞钱。所以那个男孩子他也很清晰，他就上大学的时候，其实分数学校里面读书的成绩对于他来讲不是他的一个主营的业务，他只要不挂科，能拿到证。其他时间他都是在去各种经商。那个时候什么这个租学士服 啊， 在学校门口搞那些这个这个这个美食 啊， 还有就是反正就是各种做生 意， 各种去做。然后到现在他做生意也还蛮成功 的， 所以我就觉得他们自己都其实很有
0: 想法。嗯， 但是我就是属于那种被推着走的。嗯， 我觉得其实这个有时候真的是跟身边的人也挺有关的。对， 因为。并不是每一个孩子都这么认知度这么清晰的，对。对对对但是我也相信，就是这些你的这些同学，他们一路走来，也不可能完全是靠自己摸爬滚打。
1: 嗯
0: 、呃、应该是有人也会有从旁提醒，或者是因为家里本身是对有嗯做这个相关行相关行业，所以他才会有这方面的一个从政
1: 的从政的是，但是经商和
0: 就是。走学术路线的，他们全部都是靠自己啊，因为他会看嘛，嗯，我觉得哈，嗯，就是他们这么清晰的话，应该也会看，所以我就觉得，呃，我们遇到的人，我们接触到的这些，呃，一路上的一些经历，对吧？啊，就是让我们去有了一个这样子的一个想法，就是呃，去帮助更多的孩子了解一些专业，或者说，呃，了解自己。因为我们有我们有一些规划的，就是做规划之前要给孩子们了解自己的一些工具，
1: 嗯
0: ，那么呃，他们通过这样的一些工具呢，就可以呃深度的了解自己。比如说我在以前就有过迷茫时期的时候，我去找一个老师，让他给我做一个霍兰德测试。那么这个霍兰德测试其实很多人可能在。呃， 最开始或者是在大学的时候也有接触 过， 但是我当时我以前没有接触 过， 然后是 在， 呃， 我迷茫的时候去接触了之 后， 我发现就 是， 呃， 以 前， 呃， 我不太认 可， 不太认可着自 己， 那么当我了解了自己之 后， 我反而就是通过这样子的工具了解着自己之 后， 我很清晰的觉 得， 哦， 原来我是这样子 的， 那么原来我。呃，我做的这些行为，我的一些感受，我的选择，我的想法，呃，原来都是基于我最，呃，发自心里最原生态的一种想法，我就慢慢接受了自己，不然的话，我还会有一些内耗和纠结。对，所以我觉得就是，呃，因为自己是受益者了之后，我觉得就是把这个推向更年轻的，呃，这些学学生们，我觉得呃可能会更好一些。啊，虽然不能够就是完完全全的去，呃，就是给把的就是保证一定会很好啊、嗯，但是我觉得我们作为过来人给的一些想，就是我们的一些想法吧，记忆，嗯，对。嗯、然后，而且虽然说这个时代的这个通讯工具啊已经非常的发达了，但是其实信息差并没有减少。对，因为当我在说 A， 呃，比如说说到 A 的时候。我在跟他跟我的一些家长说的时候，他就会发现，哎，我怎么没听过？知道，对啊，所以其实并信息差，并不会说说、呃、随着我们的通讯工具的这个发达，嗯、就越来越好了，因为，呃、信息是海量的、呃，需要一些专业的人士帮你筛选。那么、呃，而且啊，很多的思路哈，网红的博主其实是不会放在台面上去说的，呃、因为很多东西就是不可能就是说。跟普罗大众都这样说了，因为大家都会知道，就是所有的服务现在都是付费的，嗯，他也不可能说直接去跟你说，啊，张雪峰老师也不敢，<笑><笑>所以其实我们也是根据结合孩子的一
1: 些兴趣爱好啊，他擅长的方面啊。包括像我们刚才讲的信息差，来帮助我们山里面的孩子去规避一些弯路。你想想，像我们是在城市里面长大的，我们都有那么多的信息差，我们山区还有那么多的孩子，嗯，所以其实我们至少我们通过我们了解到的信息，可以帮他们多了解一些适合的院校呀，一些专业的一些实质啊，就了解这个专业到底是做什么的呀，包括一些更多的升学的路径。那很多孩子，比如说他们想做什么工作。可能就是看这个电视剧，一拍脑，比如说看法医秦明，就想当法医，但是实际上连就是工作的他这个真正的一个环境，其实他都不了解，他只是一拍脑门就热。所以呢，另外其实我觉得还有一个情况，就是很多孩子考上大学以后，可能就进入一个荒废的一个状态，就是去玩耍。像之前的时候，我们其实在学校里面，我们做过一些采访，采访了一些大三的学生，问他们以后是怎么规划的。有大部分的孩子都会说，就是想考研，想考公，然后也想考工作。结果一问他们，那个时候都已经大三了，他们四级、六级都还没考，而且也没有去去做实习。所以你想想，这简直不就是在开玩笑吗？大三了一马抓，又要考四级、嗯、考六级，你还要考研，还要考公务员，所以前三年基本上就是报废了，什么都没做。那这样的话，你到大三的时候你就很慌啊，你要做什么你都没办法做，就是。东打一榔头，西部一棒子，根本就没有一个确定的一个结果，嗯、就很就很怎么说呢？感觉其实还蛮可悲
0: 的。确实，确实，就是哎，我突然想到，我们还可以做一个后续的回访，嗯、我们做一个监督者，嗯、就是啊，我们的我们这这样的一些学生嗯，对，既既就是时不时的提醒他们，比如说、嗯、十二月份，哎，你四级考了没？<笑>好，那而且就是正值今年。呃、uh, ，我们贵州是新高考，嗯，那其实很多省份他们已经开始新高考了哈、嗯。那么选科呢，其实就直接关系关系到你之后的专业，就大学的专业以及后来的一个工作，嗯，对，嗯。那么，嗯，其实跟大家说实话，就是啊、呃，我非常想做这件事儿，就是因为我在大学的时候我选了英语专业，我其实挺后悔的，嗯、是。呃，我后悔是在于我当初是因为喜欢英语专业，就是爱好兴趣，而且我觉得能做得好。然后最后，我我就想说，哎，如果我实在不行的话，我也可以做一个英语老师，就这样选了英语专业。然后并没有对各方面的一个对比，然后也没有说坚持走我擅长的一些，呃，就是其他的其他的路哈、嗯。那么，嗯。而且我现在在带的一些孩子，他们不是也要考英语老师嘛、嗯？啊，他们考事业编，要考英语老师这个职位。嗯、那么我有一次问他们，嗯、啊，大概有三十多个学生，我说你们都是因为喜欢英语专业选的吗？全场那个声音真的，我应该录下来的，<笑>不是。就是要么就是被调剂没办法，嗯、要么就是、嗯、啊杂七杂八其他的语、嗯、就是原因，嗯嗯,嗯、啊，大家都不太喜，就后悔选英语专业了，嗯因为我自己是觉得英语它作为一个工具哈，就仅仅是一个工具而已，因为整个大学所有的人都要学英语，嗯，那你的优势在哪？可能就是比他们稍微好一些吧。然后有时候其实有一些英语专业，他如果不好好学的话，还没有其他学科的学得好。哎，所以我就觉得，嗯，就是太单向了，选这个英语专业。那么，如果说当时我在大学的大学之前选选这个专业之前，有一个这样的老师在跟我说，然后对比建议啊、呃，很专业的话，我觉得，呃，我会很很感激他。嗯，嗯，对，其实就就像李湘的老师一样是，是吗？对，哎，是的，嗯嗯、李湘那个故事。嗯，李湘就是他在大学的时候，呃，他在高中的时候，因为成绩特别好，然后曾经差点要保送北京大学的，很厉害啊！对对对，就可以不用参加高考了。嗯、<笑>然后呢，他有一个老师就觉得说，嗯，他去北大，反正不是读读这个播音主持专业，嗯嗯、呃，是其他专业保送的。然后呢，呃，老师呢就觉得他一个老师也是他贵人吧，就跟他建议就是说，呃，觉得你。去到北大读这个专业就可惜了，浪费了。觉得啊、呃，他的播音主持这方面的特长就天、呃、很好、嗯，对。然后就建议他，要不考中传吧，中传的播音主持系、嗯。然后他到现在都非常感激这个老师，嗯、呃，因为他成绩好嘛，所以肯定是能考上的。嗯、然后最后就走走了中传，然后读了这个播音主持专业。然后刚好就做到自己的兴趣点上，也是能是擅长的事儿对,对，又擅长又喜欢，真的
1: 这个老师就是发现了他的天赋。
0: 对，我就觉得，所以呃，当然哈，也是每个人的这个运气不同，啊啊啊、但是我们也希望就是说，是我们我们可以是那个伯乐，去发掘更多的，嗯，就是。千里马，让他们走得更远。<笑>嗯嗯，我们就想做这件事情，就是助力吧。对，那么如果大家有什么好的意见或者是建议，就是呃，关于我们就是想要做、正在做的这件事情，啊啊嗯、呃，你可以呃给我们留言，或者是加我们的微信群来告诉我们。其实我们真的呵呵很希望你们的一些，给我们一些呃就是呃，就是分享吧。<笑>对，还有一些建议吧、嗯，呃，因为我觉得，嗯，听我听我们的这些听众，肯定也是我们这个年龄群体的，而且也是走过一些，应该已经是走过一段路了，嗯大学毕业之后，或是正在大学的人，啊、呃，肯定也有自自己的一些想法，嗯好，那这个就是我们今天的一个小小的一个分享哈，好久没有跟大家聊了，好、嗯啊，我今天就到这里啦，嗯，好的，<笑>那。我们下次再见喽，拜拜 ，Cheers，Cheers。Cheers. Cheers.